0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是美味关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师。好，今天非常高兴啊，又可以在空中跟大家去见面了。呃，今天要跟大家去分享什么样的主题呢？其实今天的主题啊，是要分享的是跟大家的工作或者是个性有关的主题。我们今天要讲的东西是冒牌者症候群，不晓得你有没有听过这个名称哈？那假如你觉得陌生的话，在这一集来跟你去分享一下，可以看看自己是否有这样的一个情况哈。譬如说，呃，当你考试啊拿到高分的话，你会不会想说，哎呀，是不是老师把分数搞错了？我的分数不应该这么高吧？或者是说，哎，你的老板呢，把你叫去办公室说，哎，年底了，你的考级非常的优秀，我要把你升职。看起来你应该是很开心才对吧？可是你走出办公室之后，你会心里想说，这一切是真的吗？我真的有这么好吗？或者是你可能会去解释，哎，那是一定是我运气好，并不是因为我的能力好，好、啊，或者是你去求职的时候啊，有几千个人去竞争一两个职位，结果呢，你得到了这个梦寐以求的这个职缺，然后你应该很开心，表面上看起来也应该很开心，可是你心里可能会想说，哎，是不是我运气好？他们是不是看错人了？也就是说，每当你获得他人肯定的时候、啊，哈。都会觉得说，我真的配得上这么好的称赞跟肯定吗？这就是所谓的冒牌者症候群哈、啊。那这个冒牌者症候群是从哪里来的哈、啊？它是在1978年的时候啊，有两位博士，分别是克莱斯博士跟伊莫斯博士啊，他们所提出来的。他们就指出啊，这样的一种症候群啊，常常会出现在一些成功人士的身上。所以呢，我们大家来看看啊，我们有没有这样的一个情况啊？那他们通常会有几种现象哦，大家可以听听看。第一个就是说，他们呢常常会相信呢自己的成功哦，并不是来自于自己的努力或能力，而是因为运气或者是机会很好，或者是别人呢以为他们能力很强、很聪明，所以他们才成功。基本上就是不相信自己的努力是可以带来成功。然后呢，即使呢现实的环境中的证据指明和证明。他们确实具备很优秀的才能哦，但他们还是认为自己是不值得的，他们觉得自己不值得获得成功，所以他们会觉得自己是个骗子，也就是所谓的这个冒牌者。那很多的研究显示呢，冒牌者症候群啊，在高成就的女性当中相当常,常见只是你不知道她的内心世界原来是长得是这个样子。基本上，也就是说，在我们的职场文化当中，哈，看有一些人看起来很好啊，其实他的内心没那么好。事实上，他可能还很恐惧，怕别人知道他其实没有那么好。呃，在这个国际行为科学杂志上呢，有一篇的文章去调查哦，他说 70% 的人哦，都曾经有这个冒牌者症候群的感觉哦。他们会有八种特征哦。那八种特征呢？第一个，他自我评价很低啊，也是自我价值不好。他永远觉得自己不够好，那这一类的人哈，自我价值低，那他永远觉得自己不够好，所以他会很努力，所以往往呢，他们会很成功啊，在外在的行为、工作上的成就都是非常的成功，但是他的内心永远都觉得自己不够好，然后会自我怀疑。我刚刚已经说过了，觉得自己所拥有的成就哈，不是因为自己的努力啊，而是靠着运气。第三个呢，就是他比较不能够实际的衡量自身的能力。啊，也就是他对自己的能力是抱着很多的怀疑哈。那另外一种就是他有完美主义者，所以他常常会为自己哈设定很高的目标。当然呢，高目标失败的机会就大嘛。那就算达到的话，他也可能会归因成是他的运气好，而不是他真正的能力哦。因为有以上的特征哈，他为了要怕别人知道自己其实没那么好，所以他就会加倍努力的工作。啊，超时啊，加班啊，只是为了要完成更多的工作，不要让别人呢看出来他是个冒牌者。另外一个呢，他们可能会与这个团队的成员梳理：「哦，为什么呢？因为他们怕别人发现他其实没有那么好。另外一个，他对于失败哈、哦、或挫折呢，会深感恐惧，所以呢，他会尽力的把事情给做好，就是怕别人知道他是个冒牌者。他被夸奖的时候啊，即使有客观的事实。仍然是没有办法去收下这个赞美。那这个 Doctor Young 哈，他曾经把这个冒牌症候群呢的人哈，分为大概五类型大家可以去看一看自己有没有啊，是这五类的情况第一种就是完美主义者，我刚刚有说过哈，他们通常会定很高的目标，如是没有达成的话，内心就会经历一大串的自我否定跟怀疑。他们不只用高标准来检视自己哦，他们也会想象哦，投射别人也会用同样的高标准来看他，然后就会导致他一直要追寻完美，而且又很害怕失败。哇，你可以看看哦，假如是这样的人，他们在工作中会是多大的压力哈、哦？呃，我曾经就有一个模拟的个案，就是这个样子。他呢，在最后一刻呢，才会把工作给交出去，他不会拖延，但是往往都是在最后一刻。然后他的主管常问他说：“你为什么都要到最后一刻？我看到你早就已经把工作做完了，什么原因你还要到最后一刻？”他说：“我只是希望能够把这个工作做到更加的好或更加的完美。”然后他的主管跟他讲说：“你已经做得很好了，你知道做完你给我就可以了，不需要在上面再花更多的时间。”他的主管这样说。可是对于这个有冒牌者症候群的人的人的心中听起来呢，其实是一个很大的压力。他可能会想说：“我东西交出去之后呢？假如我被推荐了该怎么办？”所以他就是常常拖到最后一刻，以至于呢，他的压力很大。为什么呢？很多东西他都要不断的去修正，不断的去修正。他基本上他就是一个完美主义者。我们我跟他咨商了一段很长的时间，就是协助他能够去放手啊。当然，他后来也能够。啊、呃，可能本来是要检查十次的，现在只要检查三次就把他送出去。顿时哈，他跟我讲，他轻松了不少啊。一个是完美主义者，那另外一种就是很聪明的人。那这种很聪明的人呢，天资聪颖的人呢，他过去可能都是很成功的，不需要透过非常努力学习新技能，或者是要花很长的时间才能把某一些事情去做好。但是这一类的人呢，他一旦失败的话，他们会有很大的一种羞愧感。啊，羞耻感会觉得自己怎么会那么糟？那其实并不是他有这么糟，而是他以前可能比较少失败过，所以面对挫折的时候会极度的去恐惧。啊，那另外一种就是个人主义者啊，基本上就是说他有问题通常不会去找别人来帮忙啊，同时也会拒绝他人去提供协助啊。他可能会认为说，我跟别人去啊求援的话，我就是一个软弱的象征啊。而且呢，同个时间。也会担心去泄露出自己的这个无能呢、啊？跟大家去分享一个我个人的例子哈。我个人呢，并不是一个个人主义者哈，我还是蛮喜欢跟朋友在一起，但是我通常哈、啊，不会也不太愿意去请别人去帮忙，因为我我个人觉得说，我请别人帮忙哈、啊，是一件很丢脸的事情。所以呢，我以前哈、啊，在我大学刚毕业的时候，我曾经去一个呃实验室去工作，那。我一直觉得我的能力是很好的，所以呢，我在实验室工作的时候，我都不会去问别人，我都怎么样按照书本的这个规则呢去操作。我相信书本或者是我自己可以看得懂那些原文书，我就可以把实验的结果可以去完成。然后我就像做某一个实验呢，我做了半年呢，结果都没有办法出来，我就很沮丧。然后我每次跟我老板报告的时候，我都会觉得很不好意思。但是我的老板也很有趣，他也没有说你赶快去问别人，他只是说：“哎，你的步骤都对吗？”我说：“都对啊。”他说：“他为什么会这样呢？”我就跟他讨论，也讨论不出个所以来。后来过了半年后的某一天，他跟我说：“哎，我跟你讲，我给你个电话，你赶快打电话问这个学长。”啊，到那个时候我才真的放下了我这种不愿意主动请别人帮忙的这种个性啊，坦白说就是骄傲了、啊。然后我就去问那个学长，啊，学长就过来看，他说：“哎。”你做的这个程序都对啊，可是你的药品有没有去检查过？你的药品有没有过期？它的 pH 值呢有没有问题？我就吓一大跳。最后我从来没有从这方面去想过。后来我去检查药品，才发现其中一个药品已经过期了，难怪实验做不出来。你可以看到吗？这就是我当时呢所面对到的一个困境。我因为呢不想去求别人帮忙，或者是怕我一旦问别人，就会暴露出我是一个。其实程度没有那么好的人，这个就是所谓的冒牌者症候群，导致呢一个实验做了半年做不出来。后来那个学长一跟我讲之后，我发现药品的问题，立刻订了一些药品，马上结果就出来了。所以就看到这真这个就是我自己个人的一个工作的经历啊，真的就是当时就是一个冒牌者症候群的上升啊。那另外一种人呢，就是专业人士，他认为说一个人有能力呢，是取决于他的知识量。所以他对于某一些问题，他没有办法去了解钱呢，他就会把自己看成是无能的。通常都是碰到问题之后，我们通常再去想想看如何去解决嘛。通常我们都是这样的状况。但是呢，可能对于某些专业人士呢，他们常常是习惯于自己解决问题，所以碰到无法回答的问题，会觉得自己很没有用。另外一种就是工作狂哈，就是自认为自己的实力不足。来去匹配现在的成就，因此呢，就会更加的去努力，把这个时间都投入在工作当中，做更多的工作，去掩饰这个内心的一种不安全的一种做法。这是这种冒牌者症候群可能的五种类型啊，大家也可以去听听看，看看自己或者身边的人呢是否有这样的一个情况啊。那这个冒牌者症候群到底如何去测量啊？那我会在这个叙述栏里面。去放一个测量的这个表格，里面有二十个问题，大家可以去依照自身的情况去评分，然后可以去测量看看。啊，它是由这个波林克里斯博士呢，他所出版的这个量表叫做 CIPS 哈。好，大家可以去测测看啊，那个分数是怎么样？那不管你的分数高还是低因为我觉得这一类的人呢、哦，常常在我们的身边呢、哦。假如他是冒牌者症候群的话，我就觉得说我们可以协助他，因为冒牌者症候群的人呢，其实他们相当的痛苦啊，因为他们没有办法去说出自己觉得自己是假的这样的一个感受啊。可事实上哈、啊，冒牌者症候群呢，大家不要觉得很少。他说有一些研究呢告诉我们说，全球大概有三分之二的知识型的工作者呢，都会回报或者是在研究当中会说，我自己曾经就是所谓的。冒牌者症候群，意思就是说，所有人在生命中不同的阶段，都可能会经历过这个所谓冒牌者症候群。他并不是啊、呃、新进人员才会，很多的资深主管呢，他们也是冒牌者症候群，只是我们看不出来，我们以为他是主管，其实他内心呢是相当的恐惧。所以，假如我们有这个冒牌者症候群的话，我们要怎么去面对他呢？好，接下来就可以跟大家去分享哈，我们怎么去面对所谓的冒牌者症候群啊，第一个，我要跟大家去说，就你并不孤单，因为这个量表哈，我自己也做过了，我发现哎，其实我在某些时候呢，我还还是一个冒牌者症候群呢、啊，我其实也蛮惊讶的哈，因为我们心理师通常都会讲究说，我们要内外一致嘛哈，我们要一致的去面对他人、面对自己、面对家庭、小孩啊、工作啊。可是事实上，我们也是人，所以很多时候我们可能呢，还是希望大家看我们是一个啊、呃、比较正向的人，所以可能我们会害怕别人知道我们其实没有那么好的能力，所以很多时候我们可能会有一些隐藏啊。所以我做我做出来的时候，我的分数没有很高，但是我也看到我其中有一些部分也是符合这个冒牌者症候群，所以我们怎么去面对呢？第一个就是不孤单，因为。百分之六十二的人呢，都可能经历过这个阶段，尤其在这个疫情的时候啊，过去几年的疫情呢，这个全世界有很多的公司都是在家工作嘛，那本来冒牌者症候群呢就不喜欢跟大家一起工作了，所以在家工作反而会助长了冒牌者症候群的严重性，造成了他们跟人之间有很多的隔离哈，所以其实并不是一个好的现象。所以呢，大家不要觉得说只有我是，我们并不孤单。假如不孤单的话，其实我们在我们身边的人呢，有很多这样的人。我们可以呢，有机会啊，跟我们身边的同事啊，比较熟的同事去分享自己的感觉，不用怕他真的看穿你的一个状况。那他可能也会告诉你，他其实也是这个样子。最近啊，我就有一个模拟个案可以跟大家去分享啊，他基本上就是他觉得。他的能力不够好，然后他觉得他都是运气好，这蛮典型的这个冒牌者之后群。每一年呢，他都会很想能够往上去升职。那升的时候呢，重点来喽，他们在往上升一阶就是要做主管，可是他又很担心自己没有能力做主管，那怎么办呢？他说，万一真的升我的话，我要不要拒绝呢？好，就是他看他自己的能力呢。是不够好的，尽管他的长官觉得他的能力是够好的，升他官，他也可能觉得自己没有办法。那怎么办呢？那我就鼓励他说：“要不然你就观察一下你的长官，那他们平常都在做些什么事情？你现在就可以试着去做做看。”他就说：“诶，他观察他们往上一阶的长官啊，很多时候都是要带人。现在他只要做事情，把事做好，做上一阶的主管的话，就必须要带人。诶，那我说你要不要试着？”主动的跟身边的同事去建立更多的关系，然后他的学习动机很强啊，领悟力也很强，因此呢，他就开始呢去试着跟身边的人去建立关系，他就发现说，哎，跟别人建立关系好像也不是一件很困难的事情，所以我们我们就就他所做的事情呢去讨论，而不是他的感受。我说，你看这几个月你跟身边的人建立很棒的关系，他说对耶。他就开始有一个信心，然后预备呢，将来可以去做这个主管。所以呢，其实呢，很多人都是这个样子。甚至我也会鼓励他说：“哎，你可以去跟你的主管谈一谈。你这个主管呢，他当时做主管的时候，他真的准备好了吗？”其实我可以告诉大家，大部分的主管真正做主管的时候都没有准备好。可是呢，他们都是要霸王硬上弓，说：“哎，我是主管了，我就要像个主管的样子。”其实怎么做主管？哈。他根本就不知道，所以他基本上刚做主管的人呢，很多人都是所谓的冒牌者症候群。但是没关系，为什么？因为本来就没有人天生就会做主管了，而是可以在靠着后天去学习，去避免这个冒牌者症候群所造成的这个困扰。所以第一个就是我们不孤单啊。第二个要怎么去面对他呢？就是要专注于事实，冒牌者症候群哈、啊、才会感觉到自己的能力不够。但是这常常是一种感觉，而不是真正的事实。因此呢，我们要怎么做呢？最好的方式就是把感觉跟事实把它去分开。当你觉得自己不够好的时候，那是一个感觉，啊，这个感觉是蛮真实的，的确是。但是除了这个感觉以外，让我们先把感觉放在旁边，好，让我们试试看能不能想一想我的表现啊，我工作的表现，客观的分析一下。自己在工作当中的优点啊，譬如说你可能是很主动的人，你可能是很准时的人，都能够在一定的期限内把事情都能做好，从来也不会影响到同事。假如同事们团队合作的话，你都是做得非常的好，所以可以静下心来哈，去写下自己在工作中的一些优点。也就是说，我们用事实来战胜这个冒牌者症候群的感受。我并不是说我们不要在乎这个感受，因为感受也是很真实的。我们的大脑呢，根据事实来编很多的故事，呃，造成我们一些不好的感受，没有关系。我们还是要看事实，只要我们能够看事实胜于感受的话，我们就不容易被这个感受所打败。那第三个呢，接下来就是我们要承认自己有不好的情绪或者是负向的感受。其实呢，我们要战胜这个冒牌者症候群哈、哦。并不是要忽略我们的情绪，因此呢，要处理这样的情绪，最好的方法就是真的去承认我的感受真的是很不好。那我们先把事实处理完以后，我们就要回来去处理我们的感受，我们就要去想一想是什么原因去触发我们这种感受。可能是我从小的家庭，我的父母可能常常就是说我是个没有能力的人，所以我自信心很低。啊，这是有可能的，或者是我就是自我价值很低，所以我就会感受不好，或者是有别的原因。那这些东西呢，都是我们可以去思考，什么原因造成我们有这样的感受，去分析一下，去接受我有这样的感受没有关系，这是很正常的。只是说我们不要让这个感受呢，去影响了我们未来的人生。另外呢，我刚刚已经讲过了，有百分之六十二的人呢，可能都会经历过。这样的感受，所以找一个你信得过的同事或者是你的闺蜜分享你的感受，你越分享呢，就发现别人有同样的状况，其实你可能就一笑置之啊，原来你也有啊。这在我们的团体治疗里面，这叫做普通感，就是你有，我也有，他也有，我就不会觉得我的感受很差了啊。所以呢，其实大家都有这样的感受，拿出来讲一讲。反而呢，就释怀了啊！这是我可以跟大家去分享怎么去处理感受。当然，这样的感受是来自于原生家庭的情绪困扰的话，你又很难去处理的话，那我会建议你还是要找智障师谈一谈，因为感受这个东西，假如它很负面，是没有办法去处理，那就需要寻求专业的协助。那接下来呢，就是我们也可以跟他人去学习哦，也就是说，冒牌者症候群呢，常见的一个症状就是很容易拿自己跟同才来比较。然后比较完以后呢，会觉得自己的工作表现不如他们。啊，事实上我们的工作表现可能比其他人好，可是我们也不会接受。这就是冒牌者症候群的一个问题。呃，有一个心理学家讲的一段话，我我觉得非常非常的有道理，可以跟大家去分享一下。他说：“哈、哦，我们人呢，总是把自己内心啊、哦、最被饱受批评的自我版本拿来跟其他人的最优秀的版本来比较。好，大家想想看是不是这样？”很多时候，我们真的觉得自己不好，但是我们把我们自己最不好的状况哈投射出来，然后呢，跟谁去比较？跟别人最好的状况去比较，因此呢，我们就会很辛苦，总觉得自己表现的不够好。也就是说，你真的要比较的话呢，也不够客观，好，他也没有办法去量化，那你反反而常常就是把我们内内在最脆弱的东西自己拿出来跟别人比较，因此你通常就会感觉到不足。既然你比较后你会觉得不足的话，那该怎么办？阿德勒又告诉我们说，这个所谓的自卑心理学啊，自卑的情节，当我们觉得不足的时候，我们就可以去补足这个不足，也就是我们可以去跟身边的人去学习。因此，比较可能是一个很天生的一个本能啊，可能来自于手足竞争，来自于对自己没信心。不过没关系，只是说我们怎么去处理这个比较，是继续让自己内心呢不断的痛苦。还是我们可以拿出来去思考，哎，我的同事有这个优点，我就跟他去学习。当然，我们也会相信，我们也有一些优点，也是值得别人跟我们学习的。也就是说，我们把这个比较呢，能够化成呢更健康的心态啊，让它变成我们成长的一个动力。当然呢，这个比较哈，假如是来自于没有办法自我肯定的话，那我就会鼓励大家可以想一想。怎么样来自我肯定？因为很多时候哈，我们的成就感、我们的鼓励和肯定，假如是来自于外在环境的话，那这会有一个危险。也就是说，当你很努力的时候，结果别人没有肯定你，你可能会有很大的失落。那怎么办呢？你也不能就要求那个人说你一定要肯定我，你一定要鼓励我，你怎么对我这样？我们也不能这么做。所以最好的方式呢，还是要能够来自于这个自我肯定。那怎么自我肯定呢？我其实，在前面几集的关于自我价值的成长的节目里面，我有分享。也就是说，你可以拿张纸哈下来去写下自己的优点，多写一些。然后你常常看的那些优点，然后就好像那个优那张纸上的优点就是镜子一样，透过对于这些写下来的优点，透过于身边的人告诉你的一些优点呢，常常来告诉自己去欣赏自己，我是一个很棒的人。好，大家也可以从这个角度去思考看看。而在我的智商室中，哈，常常会有一些个案，他们的自我价值很低哦，他们的肯定常常都是要来自于他人我都会跟他们做这样的练习，然后去讨论到底你有什么很棒的特质，是你自己知道也是别人知道的。然后我们讨论个几次以后啊，我就我会发现呢，透过这种自我肯定的练习，每个人的自我价值呢就会开始去成长。自我肯定去成长之后，他就比较不会跟别人去比较，也比较不需要来自于他人的赞美，他自己就足够去赞美他自己。好，这是一个很重要的人生功课。好，大家可以去想一想，尤其对小孩子也是啊。小孩子，假如一个孩子一天到晚都是要求父母的肯定，刚开始的时候的确是小朋友很小的时候，甚至到小学到国中，他们来自于父母的肯定都是很多的。但是，身为父母的，我们要去协助孩子，不能一直把他们的肯定来自于外在的世界。譬如说，功课好，父母觉得你表现的好才肯定你。他们也要开始去学习自我肯定。有时候，我也会问我的两个孩子说：“哎，你们觉得自己有什么样的优点？过年了啊，新年新希望，你们有什么样的优点？你们今年要成长什么样的个性跟特质？哎，我们去年我们说要成长什么？哎，今年大家都做到了。”我们就会变成说是一个自我肯定的方式，而不是用一种外在成就的肯定。所以从小到大哈，我们父母也可以去训练孩子有这种自我肯定的方式啊，这是一个很重要的东西，他们才能够借此呢去提升他们的自我价值啊。另外一个呢，就是思维上的改变呃，不晓得大家有没有听过这个所谓的成长型思维哈？呃，接下来几集节目我会跟大家去分享这个思维，这思维实在是太重要了。那这个思维呢，在美国现在的教育啊是个显学。在美国过去的十年里面，他们非常的强调这个成长型思维。那因此呢，很多的孩子，或者是很多的上班族，他们因为思维的改变呢，就会开始告诉自己不怕失败。我刚刚讲过啊，冒牌者症候群，他们有一个特征就是害怕挫折跟失败。他们怕失败之后，人家就会知道他原来能力不够，所以他们很害怕失败。所以当他们失败的时候，就会受不了。那成长型思维呢，就是告诉我们什么呢？就是让自己具备一种成长的心态，告诉自己说，我只是还是不知道，我这一次没有做好，只是我不晓得该怎么做，但是我下一次就会做得更好。犯错呢，并不是失败，我只是预备下一次的成功啊原来我还有不懂的地方啊，又可以成长了，我又可以去问别人了。因为思维呢，本身具有很大的力量，当我们的想法改变了，我们很多。看事情的方法，那就会改变。呃，在我们的治疗室里面，我也常常会碰到这一类的个案哈、哦。那譬如说我们在处理这个伴侣智商的时候，常常呢，伴侣呢，他们来就会吵架，然后他们我就会关心他们到底吵些什么事情。那仔细去听呢，你就会发现是他们的观点太不相同了，这、就是所谓的公说公有理啊，婆说婆有理啊。然后每一个人都希望对方认同他的观点，接受自己的观点，而不愿意妥协。那长久以往呢，就卡住了。很多时候我在智商的过程当中，我第一步呢，我就会跟他们讲说：“哎，先等一下啊，你要先听懂对方的观点啊。你听懂对方的观点，不代表你认同他的观点。但是我们要学习先去听懂对方的观点。那他们开始经过这样的训练之后，你就会发现他们的思维开始去改变，他们的思维会比较弹性，比较成长一点，然后就不会是像以前那种所谓的固定型的思维，不是对就是错。”不是我就是你，我要是承认你的思维，我要是接受你的思维，就代表我错了。其实这个世界并不是这个样子，所以很多夫妻哈，他们会吵架。你可以看到他们彼此的个性，可能都不是能够忍受挫折的人。所以成长型思维会让我们的这个思维更加的弹性。好，当不同的人提出不同的意见的时候，我们会有能力去整合 A、B 可以一起变成 C 或变成 D， 甚至变成 E、F 各种不同的选择。这就是所谓的成长型的思维啊，在家庭里面跟孩子相处也是如此。很多时候，我们家里面在讨论事情的时候，这个哥哥有意见，这个妈妈也有不同的想法，弟弟呢也有不同的想法，那我也有不同的想法，哇，那四个想法，那我们该怎么办呢？那投票表决吗？没有用。那我们就开始讨论，来折中，哎，看能不能蹦出另外一种想法。这种就是一种思维的变化跟讨论。往往经过这样的讨论之后，哎，大家都很开心。开心的不是说啊，我的想法有被采用或没有采用，而是我们一起讨论出一个不同的想法，一个折中的想法，这就是一个最难得可贵的地方。所以我会觉得哈、哦，冒牌者症候群的另外一个问题就是他的思维是僵化啊，他并不是一个有弹性成长型的思维。这个在接下来的节目会再跟大家多去分享一点。那最后一个就是完美主义，呃，完美主义也是另外一个课题啊，也就是说放下完美主义。啊，你放过你自己，也放过别人，因为完美主义的人也会要求别人啊。很多时候我在这个家庭智商的时候，就会碰到这样的情况，尤尤其是父母啊，这个父母特别是完美主义啊，或者是很高学历的话，其实孩子其实还蛮受苦的，因为父母的标准很高。那这些父母都会说，没有啊，我没有要求我的孩子啊。对我说，可能你没有要求你的孩子，但是你的潜意识或者是你的眼神。当孩子没有做到你的期待的时候，你那个杀人的眼睛呢，就让孩子感觉到了。高学历啊、高社会经历的孩子啊，其实他往往承受很大的压力。我并不是说这些父母不好啊，只是说这个完美主义呢，其实对自己不好，对别人也不好。所以放下完美主义哈，其实可能对自己跟对别人呢、啊，对整个环境呢，都会是好了许多。有机会下几集的节目，我再跟大家去分享。有所谓的健康的完美主义跟比较不健康的这个完美主义，当然呢，我们刚刚也讲过，以上都是我们可以去学习的东西。假如哈，你还是觉得很困难，也很努力想要去改变，但是却很难改变，我就会觉得说，这个可能就不是我们意识层面能够去处理的事情了。那这往往就可能牵扯到所谓的这个潜意识。那潜意识的部分哈、哦。我们人不是不能觉察去处理，但是可能需要别人的帮助，我们就可以去找这个所谓的心理师啊、智商师可以去谈一谈，然后让自己的问题呢能够跟另外一个人去交流，透过智商哈、啊，可能可以得到这个很多的帮助啊。有一个所谓的这个冒牌者症候群的循环啊，意思就是说，假设我们这个冒牌者的这个症状没有办法去解决的话，当我们在日常生活中、工作中。与伴侣相处，与朋友相处，我们都可能不断的在重复这个冒牌者的循环，不能接受别人的赞美，也相信自己不够好，活在恐惧当中又很担心挫折，甚至是完美主义，其实会伤害和破坏我们身边很多的关系，也会对自己的人生不好，所以，我们不要去进入了这个所谓的冒牌者循环，而是我们可以从这个冒牌者症候群里面呢走出来，然后懂得去欣赏自己。相信自己是一个很有用、有能力的一个人，而不是觉得自己是个骗子。那关于到底我自己是不是一个冒牌者、真货群呢？啊，我会在资讯栏里面放下这个量表啊，大家可以去试着去做做看，然后也可以去了解自己更多的一些个性。那我们今天的节目就到这边结束。那希望今天的节目所提供的这个资讯呢，可以让我们有一个更好的、丰富的生命。啊，不管是对自己或者是对别人，我们都希望可以建立一个更好的一个关系。那也欢迎您呢继续收听我们的节目啊，帮我们这个节目可以分享给更多的人。那我们就下回空中再见，拜拜。